0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica e, mais uma vez, no Art Kaizen <risos> E o meu convidado de hoje é o Nuno de Carvalho Mata. Eu tenho sempre tendência a dizer Nuno Carvalho da Mata, mas na verdade eu devia dizer Nuno Carvalho da Moita, porque tu és da Moita. <risos> o Nuno um, é empreendedor, é palestrante, é coach, é criador do programa de desenvolvimento pessoal Guinada Épica. E é uma pessoa altamente inspiradora e que a sua missão é... é como é que tu dizes? É, Acabar com as barreiras arquitetónicas e dar um mindset vencedor às pessoas com mobilidade reduzida. Um, isto é mesmo é uma missão assim, de vida incrível, Nuno. Olá, muito obrigada por estares aqui. Estou assim, super, super contente. Nós conhecemos no dia do conhecimento aquele evento da SAMSIS de desenvolvimento pessoal que foi incrível. E, e eu não conhecia muito bem a tua história. Portanto, tu eras uh, forcada não é? E tiveste um acidente e até foi bastante irónico porque estavas uh, a contar e tu, quer dizer que tu cresceste e tinhas a paixão pelos touros e tudo e eu depois na minha palestra fui falar sobre uh, como criar empatia com as outras pessoas e, contei, e falei sobre uma personagem que eu tinha que criar, que também vivia muito nesse meio e que eu não compreendia porque eu não compreendia uh, a questão das touradas, tipo... O que é que fazem mal um animal? E o que é que é esta coisa do espetáculo? Uh, por isso eu acho que vou começar por aí. O que é que te apaixona na, na questão dos touros?
1: Uh, antes de mais, pronto, agradecer uh, pelo convite. Uh, é Para mim, estou muito contente de estar aqui. A nível dos touros, eu percebo perfeitamente quem não gosto, quem não nasceu na, na cultura. Mas nós nascemos uh, naquele meio e quem nasce no campo uh, vê os animais de outra forma. Mas a cultura mesmo dos frecados não é só em relação ao autor. É a amizade. Hum. É o companheirismo que, que se cria. Porque eu, eu acho que as pessoas não sabem, mas os frecados não ganham dinheiro. É um hobby. Ah, é? E as ah. pessoas dão a vida uns pelos outros em troca de nada. Oh, wow. Ou seja, é, é completamente uma carlice. é Porque hum, as histórias dos frecados estão ligadas a uma coisa que era a casa da guarda, que era as pessoas, os campinos desciam dos cavalos, com os fercados, porque o, forcado, o termo fercado veio de um pau, uh, para protegerem uh, tipo o rei ou a pessoa importante que tivesse, era o a chamada casa da guarda. E isso evoluiu, e o fercado na festa é o único que não ganha, que não ganha dinheiro, é um valores. Uh, e ao fim e ao cabo, o que é que me apaixonou também por ali? Ai,
0: bem, não fazia ideia, não fazia ideia, de facto... É isto, é isto que eu gosto, nesta questão de. de pronto, o desenvolvimento pessoal. E estás a criar mais empatia, mesmo curiosidade. Porque se eu não tivesse curiosidade sobre isso, agora não, não saberia isso. Então acho mesmo super interessante estás a referir a esta questão Sim. da amizade, a proteção uns pelos outros. Não e ideia.
1: basicamente é, é. Ao fim e ao cabo, é. Eu sei que há pessoas que não compreendem, mas eu posso dizer, e há pessoas que dizem que são os bárbaros, e são as mesmas pessoas que já me deram um banho, hum. que já me levaram despedidas de solteira, que se eu precisar de alguma coisa, não é? Que já me limparam o rabo. Ou seja, são esses valores que ficam pessoas que estão habituadas a dar a vida uns pelos outros, em troca de nada. E isto na sociedade de hoje em dia não é bem assim, porque às vezes há um interesse, há pessoa por vezes pensa o que é que eu posso ganhar com? E ali não, estão um grupo de amigos que cresceram juntos e que são amizades. Amizades para a vida. É a família. Para muitos, às vezes, é a família que, que alguns não tiveram. E ao fim e ao cabo foi isso mesmo que que me prendeu, uhum. essa amizade, o companheirismo, a... a educação, por exemplo, nos jantares dos frecados, um frecado nunca se senta quando os mais velhos ou os convidados não estão sentados, tem que haver essa educação, os mais novos carregam as malas dos mais velhos, ou seja, há toda essa educação que é transversal, por isso, ok, os touros tiraram-me um andar, tiraram uma a independência, mas aquilo que me deram foi muito mais. Hum. deram muito mais a pessoa que eu sou hoje, o caráter o tentar compreender as pessoas que são diferentes de mim, o porquê porque lá está, é os níveis neurológicos e tu sabes isso o sítio onde nós vamos nascer onde nós nascemos, vai ditar a pessoa que nós somos não é? olha,
0: isso é super interessante, nunca tinha, nunca tinha olhado para isso essa perspectiva, dessa lição do dar sem esperar nada em troca uh nem nunca tinha compreendido mesmo apesar de ter feito aquela pesquisa toda e ter andado lá no, nos Criadores de Gado e não sei o que a tentar perceber uh, para conseguir compor a minha personagem em verdade e fazê-la sem julgamento uh, consegui compreender um bocadinho esse lado nunca tinha visto esta perspectiva do, do dar uh, dar sem, sem receber porque, nada em troca dar sem expectativa
1: porque ao fim e ao cabo é falando aqui só um, um pouco focados entram em praça né, e são oito... 8... São oito homens que vão bocar um touro. Uh, e naquele momento eles estão a dar a vida uns pelos outros. Hum. E à espera que ninguém fuja. Ao fim e ao cabo nós na nossa vida por vezes estamos sozinhos, achamos que estamos sozinhos e, e temos medo de se olharmos para trás ninguém nos esteja a proteger. Hum. E o forcado que vai à frente sabe que pode ir lá, que os seus amigos vão estar-lhes a proteger. Vão estar-lhes a proteger. E, e é isso. E foi isso. E como é óbvio também o fascínio pelo campo, pelos cavalos, pelo touro. Uh, nós não vemos... Isso dessa forma, não é? É como dizermos, por exemplo, no Alentejo, um alentejano, por exemplo, na matança do porco. É a cultura, só que as pessoas por vezes... Quando vivemos principalmente na cidade, os chouriços já estão ali cortados, está tudo cortado. A gente não imagina o processo que teve por trás, mas existe.
0: Olha, eu digo-te uma coisa, eu sigo maioritariamente uma alimentação vegana um, e sou contactada por imensas associações de defesa dos animais e não sei o quê. Claro que sim, que, que apoio as causas, mas no entanto eu sou incapaz de ir para uma aldeia no centro de Portugal dizer à senhora para não comer a sua própria galinha, ou para não claro. comer a, sua, a vaca que está a criar. Porque os meus princípios para ter esta escolha é a questão da sustentabilidade e da saúde provavelmente vai ser mais saudável para aquela pessoa uh, comer o seu animal e vai ser mais, mais sustentável do que uh, ir ao supermercado comprar, um, sei lá uma coisa qualquer que vem do outro lado do mundo Sim, percebes? Claro. Então um, é, é isso, eu percebo essa parte, essa parte cultural claro que pronto, matar um porco não é um ato que eu, que eu admiro ou gosto de estar presente, mas eu entendo que, que quem cria os seus porcos uh, para alimentar uma família que, que, que haja essa necessidade, faz parte, faz Sim, parte é, da vida é, também.
1: É cultural e, é, e, e ao fim e ao cabo, o que é que é o certo e o que é que é o errado e como é que o mundo iria evoluir se de um momento para o outro, porque ao fim e ao cabo a mãe natureza faz tudo certo. Hum. Se os animais deixarem de ser comidos, ninguém vai ter animais para nada, porque isto é uma economia e temos que ser sinceros, não é? Hum. Quem é que vai cuidar de animais para...
0: E na verdade um é. escorpião para se defender também pode matar um ser humano, não está
1: com grandes, é não está é. com grandes moralismos. Ou seja, isto é, é muito, é, é, pronto, é, é complicado, lá está, hum. não, quem sou eu para ter razão, compreendo perfeitamente, eu provavelmente se não tivesse nascido na moita, se calhar também nem gostava, porque há coisas que me fazem se, também a impressão, mas uh, é, foi o companheirismo, foi, foi tudo isso, é a beleza também... Um, do, do touro em si, dizendo também só que uma coisa, porque eu sei que as pessoas têm curiosidade e às vezes vejo que às vezes há, há informação errada. Um touro, quando vai em praça, o touro só é toreado uma vez na vida 15 minutos. O resto da vida ele vive no campo e o trabalho dele depois é procriar. Hum. O touro vive cinco anos uh, no campo uh, com hectares à sua disposição milhares de hectares à sua disposição. Eu percebi isso
0: quando, quando conheci Sim. aquele tal criador de touros que, que me disse que, e o meu signo é <risos> que, que me disse que, que queria dar a vida mais digna a este animal porque era de facto o seu, a sua grande paixão. Claro. E eu de repente fico a olhar para aquilo assim, ah, então mas para mim não fazia sentido de repente estar a criar um animal para eventualmente morrer e eu... Uh, ou para sofrer mas depois percebi uh, a paixão e essa visão por isso, olha, obrigada também por partilhar sim, em Espanha,
1: isso. Em Espanha morre, hum. cá não hum. cá é toriado uma vez, há uma lida pronto, 20 minutos e depois o touro volta, volta para o campo uh, e pronto, segue a sua vida uh, para fazer e vai mais para o
0: bem tido. bom, cobrir, cobrir as, as garotas não é? Vai <risos> para o bem bom <risos> olha, Nuno um, vou, tenho de -te fazer esta pergunta que é quem era o Nuno antes do acidente e quem é o Nuno agora?
1: Bem, o Nuno antes do acidente era um miúdo de 26 anos, boémio, mas também muito amigo do seu amigo. Sempre, sempre tive uma veia para ajudar as pessoas, tentar integrar aqueles, se calhar, menos favorecidos. Mesmo no meu grupo de focados, sempre fiz isso, porque o nosso grupo de focados era é um grupo bastante conhecido de elite, famílias muito conhecidas portuguesas uh, tradicionais e, e por vezes se calhar havia alguns miúdos que eram mais excluídos e o meu trabalho de sempre foi integrá-los mesmo na faculdade fiz esse papel um miúdo sonhador estava uh, na faculdade na altura do acidente uh, e pronto, também fazia os seus Mas disparates não mudou? É, óbvio. não, não <risos> mudou a única coisa que mudou é que se calhar agora sou mais sonhador <risos> mais sonhador, sim mas um sonhador praticante, tudo aquilo que eu sonho, tento sempre pôr, pôr em prática. Mas, basicamente, o que me fez estar aqui, por exemplo, hoje, não é? Contigo e termos me cruzado nesta caminhada do desenvolvimento pessoal, foi, sem dúvida, eu não ter deixado de ser quem era. Hum. Uh, ou seja, eu cresci, não, nem estagnei, nem regredi, eu evoluí. Foi agarrar em todo o meu potencial e, de uma vez por todas, trazer cada tá forma potencial, foi isso, por isso sou sem dúvida a mesma pessoa, mas como é óbvio mais evoluído, né? também já, vão, já, já vai fazer 11 anos, é, neste momento já tenho Uau. 36 anos, faço 37, Uau. quem está a ver se calhar não parece. Mas... <risos> super bem conservado. <risos> uh,
0: não, mas por acaso houve uma coisa que tu disseste na tua palestra, lá no, no evento, que foi a parte da aceitação do teu novo corpo, não é? Da tua nova mobilidade, um, queres falar um bocadinho
1: sobre isso? sim, perfeitamente, eu, eu por acaso gravei um vídeo agora sobre isso, que uma das coisas muito importantes para as pessoas terem autoestima é aceitarem as suas imperfeições hum. mas isso não significa que da mesma forma não vamos trabalhar nessas imperfeições tentar fazer o nosso melhor com as condições que temos é isso que eu faço, eu não consigo fazer uh, desporto como fazia não é? Uh, eu era um atleta, tu viste? Eu passei lá a fotografia, uhum. treinava cinco vezes por semana, uh, jogava jogava futebol federado, fazia desportos radicais, mas, no entanto, consigo treinar três vezes por semana. O corpo já me dói, mas eu faço o meu melhor com as condições que tenho, até ter melhores condições para fazer melhor ainda. É isso que eu faço. Porque, ao fim e ao cabo, fala-se. O que é que é autoestima? Autoestima é autocuidado. É nós termos cuidado connosco próprios. Eu tenho cuidado comigo, eu tento fazer... O meu melhor, uh, basicamente, acaba por ser isso. E, e a aceitação foi, ok, o Nuno já não é o Nuno atleta, o Nuno agora vai ser outro Nuno. Hum. Se eu ficasse lá no passado, à espera de voltar a andar, ou o Nuno que tinha aquele corpo, que foi calor do ano... Um, eu ia estar a viver com dor porque quem vive no passado. Dizeste
0: o calor do ano, ou o calor do ano. É coisa. Oh, he's just like so hot. É o calor do ano. Fui
1: o, fui o calor do o ano. Calor, ano calor, mas quando o ganho, calor
0: do ano. Não é o calor do ano.
1: Mas olha, mas agora vou te dizer aqui e quem for quem for ver este episódio e andar e andou comigo na faculdade vai vai comprovar. Eu quando fui o calor do ano fiz uma dança da chuva com uma cueca de tromba de elefante, no só a cueca a chover que era... Há vídeos
0: disso, Nuno, por favor Eu acho
1: que por acaso há umas imagens porque... Tu queres já
0: passar para o tema da tromba do elefante? Vamos já passar aí, hein? nós não tema E quando foi eleito o calor
1: do ano foi, foi com a parte da dança da chuva porque por acaso na nossa faculdade havia um, um ritual que era o leilão do barrasco o, Os calores eram chamados os barrasquinhos e o leilão cada calor para concorrer fazia a dança e por acaso, pronto, foi o calor do ano, mas também no, com uma dança de calor.
0: Muito bom, muito bom. The very hot dance with, the, with the, a, a tromba ali balançada. Já vamos falar sobre isso. Mas, mas olha, eu gostei muito dessa parte que de falaste da aceitação, porque acho que aquilo que tu dizes também tem muito a ver. Uh, ou seja, essa relação de, de aceitação do corpo com a autoestima, com as mudanças. com um, eu, eu relacionei muito com isso na, na questão do envelhecimento sabes, ou seja, de quando e especialmente, pronto, eu acho que isto se calhar afeta mais mulheres, que é à medida que vamos envelhecendo o nosso corpo vai mudando e que há, pronto, há muitas mulheres que não conseguem aceitar essa mudança e que ficam muito presas àquilo que uh, uh, que eram, àquilo que tinham e àquilo que uh, e, sabes, eu, eu comecei a Sim. sentir um bocadinho isso e não, não foi por uma razão tão drástica não é por, é, é um envelhecimento natural, mas mesmo naturalmente há muitas pessoas, portanto, acho que mesmo aí tu também tens, tens Traz um grande ensinamento. Eu, grandes ensinamentos.
1: eu vou, vou, vou dizer como é que eu faço, como é que eu faço com as pessoas, com os meus clientes, e principalmente como é que eu fiz na prática, não é? Porque uma coisa é estudarmos, outra coisa é aplicarmos connosco na prática. Uh, eu estou olho-me ao espelho, como é óbvio eu não sou o mesmo homem. Mas no entanto, o que é que eu faço? Eu posso evoluir outros campos, não é? Por exemplo, a, a nível intelectual. Uhum. Eu posso à mesma ser igualmente atraente, sem ter o mesmo corpo. Hum. Eu estava a dizer à Cláudia, que é a minha assistente, que eu sou sapiosexual.
0: Sapiosexual? O que é isso? São ah, pessoas de, que de, se de, sentem de, atraídas de, pela mente das outras exatamente, pessoas. Exatamente, é, exatamente.
1: Porque às vezes não é só o corpo. A pessoa torna-se mais interessante à medida que vamos conhecendo a pessoa. E ao fim e ao cabo acho que passa por uma evolução. Aceitar que o tempo não vai, não vai, andar, não vai, não vai voltar para trás. Como é óbvio, todos nós adorávamos ter um corpo esplêndido, mas as coisas não iam ser iguais, não, não ia haver as rugas da sabedoria, não ia haver a experiência. E ao fim e ao cabo passa claro que eu há dias olho me ao espelho e, e não gosto de nada do que, do que estou a ver, faz parte. Mas isso também obriga-me a agir, porque a dor emocional é igual à dor física. Significa que alguma coisa está mal e que vamos ter que fazer alguma coisa para, para evoluirmos.
0: Olha, eu adorei teres falado também aqui nas rugas da, da sabedoria, isso é uma das, um dos temas abordados. Uh, tenho agora, tenho na Cológica o curso de Yoga Facial, com a minha professora de Yoga Facial, que é a Paula Sá, que eu adoro, porque é uma abordagem mais holística também, o envelhecimento e tudo isso. E ela fala exatamente sobre esta ruga aqui do... Bem, eu estou a apontar as minhas... Desculpa, eu não me sinto eu com estas unhas, que isto são unhas de personagem, mas esta ruga aqui, que é o bigode chinês, esta ruga significa hum, Sabedoria. Bom, e no meu caso também acho que é porque eu me rio muito. Então. Também. O que é ótimo. Portanto, é é tudo, ótimo. É, são rugas associadas a emoções positivas, o que também nos leva a olhar para as rugas de outra, de outra maneira. Portanto, isto é também um dos temas abordados no curso de Yoga Facial. Vão lá espreitar. E para além disso, ela põe uma série de exercícios para conseguirmos... Uh, porque o Yoga Facial também é uma abordagem mais holística ao envelhecimento. Então é mesmo aprendermos a olhar para nós, uh, fomentar essa autoestima uh, e trabalhar as nossas rugas para crescermos de uma forma mais harmoniosa para envelhecermos de uma forma mais harmoniosa tal como tu na verdade, não é? Que tu tens, tens um corpo diferente, vais fazendo exercício para conseguires que...
1: Dentro da minha possibilidade, dentro da tua possibilidade... Era o era, era que, que eu te ia dizer a dor física e a dor psicológica elas trazem uma mensagem o nosso corpo é demasiado inteligente e o nosso uhum. cérebro e ele, ele está-nos sempre a dizer que alguma coisa está mal uh, no caso, por exemplo, se dói-te um pé estás calçada, dói-te um pé, vamos ao básico. Significa que tens que descalçar. Ponto, está-me a doer o a calcanhar, Andas de saltos, vá, fazes uma personagem, andas de saltos o dia todo, está-te a doer os pés, é um sinal que tens de descalçar.
0: Olha, eu vim a falar sobre isso porque eu estou com estas unhas <risos> por causa de personagens. Vinha a falar com... Pai, não tem muito a ver comigo, admiro imensas mulheres que fazem isto por escolha própria e conseguem ter uma vida normal, mas isto, é... para mim, é quase como andar de saltos o dia inteiro, de tão desconfortável que é para mim, para a minha pessoa, para o meu... Há pessoas que vivem com isto normas enorme agilidade Mas é isso é tipo.
1: E ao Vai. fim e ao cabo depois a dor Emocional A pessoa fica a remoer Presa na dor e, ai, Mas não há E basicamente quando, quando, quando Existe uma dor ou uma ansiedade Nós temos que ver qual é a causa O que é que lhes está a causar esse sofrimento Às vezes, Ou não dai uns métodos e umas dicas Para resolver isto, para combater a ansiedade Primeiro tens que ver o que é que está-te a causar a ansiedade E primeiro tens que ver o que é que está-te a causar a dor Olha, por exemplo, Nuno, o que é que está-te a causar a dor? Estou agora este tetraplégico. Olha, uh, pá, se calhar é mais a barriga ou mais isto. Então vamos trabalhar mais, vamos alimentar-nos melhor. Uh, um exemplo, é isso que claro. eu faço sempre. Eu tento -te ver qual é que é aquela mensagem Pronto, e, e, e trabalho nela.
0: Qual é a diferença entre tetraplégico e paraplégico? Só para quem não sabe.
1: Tetraplégico é os quatro membros, membros afetados. Uhum. Uh, eles até podem ter movimento, mas estão afetados. Como podem ver aqui as minhas mãos, estão afetadas porque é afetado os traços finos.
0: Uhum.
1: Uh, e neste caso, pronto, a mobilidade completa. Perder a mobilidade das pernas. Paraplégico uh, é só as pernas afetadas. Só os membros um Paraplégico direitos. mexe bem e tem completamente força. Então, nos e, e o
0: membro entre as pernas, como é que é?
1: a <risos> Graças a Deus sobreviveu, podia não ter sobrevivido. <risos>
0: Pronto, mas isto, eu, nós falámos sobre isto lá no evento, pá, porque eu conheci a, tua, conheci a tua mulher e tu tens um filho de 3 anos? 4 anos. 2 anos, tens um filho de 2 anos, ou seja, já, te, já tiveste o teu filho um, já depois do acidente. E eu fiquei, pá, fiquei intrigada, é assim, eu tenho que fazer estas perguntas porque eu não, não sei nada sobre isto. E eu perguntei, opa, e tu e a Karina, e a tua mulher, e eu assim, pá, mas, mas Expliquem-me como é que é sexualmente, tipo, como é que é a vida sexual, como é que tu fazes, tipo, como é que tu tens um filho?
1: Estás a ver? Há, há um grande tabu, não é? é? Porque as pessoas não sabem, há um desconhecimento, as pessoas acham que as pessoas de cadeira de rodas são sexuadas, uhum. ou que não têm líbido é, e, como é óbvio, não sabem, e no caso, principalmente da tetraplagia, a medula muitas das vezes não é cortada porque não há um embate forte, não há um acidente de carro, e a medula é pressionada. O que é que acontece? A medula quando é pressionada, há muitas coisas que falham e depois à medida que vai passando o inchaço pronto, da, da medula, muita, muitas das coisas podem, podem voltar. Eu curiosamente, acho que falei isso contigo, eu comecei primeiro a sentir os pés, do que propriamente uh, o pênis e essas coisas todas, mas uma das coisas é, e porque isto é o quê? Eu expliquei-te. É como um cabo que tem endfuse. Podem ser uns afetados e não outros. Hum. Eu, no meu caso, o movimento foi afetado mas não, uh, mas não a sensibilidade. E nesse caso, pronto, eu tenho completamente, pronto, sensibilidade, uh, sinto completamente, pronto, o, o corpo todo, uh, tenho, pronto, relações uh, normais, mas neste caso agora fico sempre por baixo. <risos> <risos> uh, exato, exato. Uh, que bom, também dá para ser criativo. Mas, mas, mas também, foi uma coisa que, também foi uma coisa que eu percebi que, e, e há também esse tabu, as relações sexuais também não são só penetração, Uhum. Uh, e acho que muitos casamentos também acabam porque os homens não percebem que temos que dar prazer às mulheres acham que o prazer é só para eles e ao fim e ao cabo é quando isto também acontece nós começamos eu comecei também a ver o sexo também de outra forma uh, com mais tempo mais atenção uh, e ao fim e ao cabo acaba por melhorar uma relação se nós estivermos ali no momento presente as pessoas nunca estão onde uhum. estão não é? António Verações dizia só estou bem onde não estou uhum. uh, e se estivermos no momento presente, havendo penetração, não havendo, acho que as pessoas conseguem ter um bom sexo se estiverem preocupadas com o que a outra pessoa gosta, o que a outra pessoa quer. E isto é desenvolvimento pessoal, porque é empatia, não é? É, o que é importante para mim, eu já sei, mas o que é que é importante para outra pessoa?
0: Olha, grande lição, espero que estejam muitos homens a ouvir esta, esta conversa, que isto é mesmo, é mesmo, é, mesmo preciso, é mesmo preciso que se diga isto, pá, temos que falar sobre isto. Uh, mas depois, a nível de, de... Houve uma coisa que tu me explicaste, pá, eu, eu, quero, eu quero deixar isto aqui porque isto era uma, era uma curiosidade enorme que eu tinha e que não percebia. Um, porque depois acabou por ser inseminação... Um, sim,
1: sim, exatamente. Inseminação. Eu, sim, porque, porque uma das coisas foi... Um, mas espera mas é completamente uh, saudáveis. Pronto, uh, eu tenho ejaculação, pronto, normal. As primeiras vezes era uh, aux auxiliada com, com uma máquina vibradora, uma espécie de uma máquina vibradora. Que ah, é meio... que
0: maravilha! Eu vendo essas na minha plataforma. Podem é. lá ir, loja, cológica.com. É.
1: <risos> e aquela, aquela máquina, por acaso, é uma máquina... Às vezes as pessoas perguntam, mesmo outros tetras e casais não sabem que existe, porque há pessoas que... Porque ao princípio eu acho que a lesão dificulta um bocado a ejaculação normal mas depois à medida que a pessoa vai praticando mais a ejaculação normal volta, mas essas máquinas existem mesmo, é o vibroestimulador pronto, para quem ouvir ou conhecer algum amigo tetra, alguém na situação, mesmo paraplégico, essas máquinas existem hum. e o que acontece foi um tetraplégico são ou...
0: máquinas específicas para tetraplégico?
1: essas sim, é um vibroestimulador
0: hum, uau, espetacular. um
1: vibroestimulador mas,
0: mas porquê? as mulheres não podem experimentar?
1: podem <risos> Eu acho que o efeito é muito superior a estas máquinas do mercado.
0: <risos> ah é? Como, é? como é que se arranja isso?
1: <risos> depois posso colar o link.
0: <risos> depois manda-me um o manda um link disso. Não, mas... Uh, ah, ok. Então é estimulado. Ok, ok. Sim,
1: inicialmente. Pronto, assim, eu lembro perfeitamente. Uh, depois do acidente, a primeira vez que tive uma ejaculação foi ao fim de seis meses. Uh, e foi auxiliado, pronto, com a máquina. À medida que depois... Foi evoluindo a nível sexualmente e tudo mais. Pronto, hoje em dia tenho uma, uma, uma ejaculação completamente normal. Só que, como os tetraplégicos e os paraplégicos passam muito tempo sentados, há, hum, os espermas aquecem. Pronto, hum. é, os espermas ficam. O, porque os tintins não andam ali ao ar livre, tanto, não é? Estão muito tempo sentados, temperaturas altas, e os espermatozoides acabam por ficar. Uh, mais lentos <risos> e nesse processo de ficar mais lentos acabam por não conseguir pronto, chegar uh, ao óvulo e então pronto nesse caso tentou-se e, e depois fizemos então pronto a, a inseminação e pronto como, como era completamente saudável
0: espetacular, obrigada por este esclarecimento uh, e homens que estão por aí ouvir isto, não se esqueçam temos que também pensar muito em dar prazer ao outro e <risos> não foi foi essa a tua lição Excelente. e que sexo não é só penetração uh, bom, então olha, vamos voltar aqui um bocadinho um bocadinho atrás, tu dizes também que houve, ah, tenho aqui uma pergunta para ti também em relação ao antes e ao depois que é, uh, os teus princípios e valores mudaram desde antes do acidente para depois?
1: eu acho que eles vão sempre evoluindo Hum. É.
0: houve assim alguma coisa que tenha, que tenha mudado ou que tenha havido assim, uma transformação mesmo radical a nível de princípios e valores
1: não, mas eu, eu mudo de opinião por vezes em uhum. relação a coisas normal, claro. estou evoluindo por, por vezes tenho uma opinião sobre uma coisa e depois evoluo uh, vou evoluindo, se calhar conheço melhor a opinião da outra pessoa, ou isso não é ouvir para perceber, não para responder exato e mas os valores principais porque o que é que acontece? Por norma, no desenvolvimento pessoal, não é? diz que as pessoas têm oito valores. Os oito valores principais. A é? Tony Robinson defende muito isso. Eu tenho os meus valores, da minha educação, ajudar o próximo, mas eu não creio que tenha assim mudado muita coisa. Claro, agora depois de ser pai, há coisas que eu vejo de outra forma, estou mais atento, mas os valores em si, se calhar os principais, eu diria que não. Eu diria que não. Agora, como é óbvio, os valores podem... O que faz sentido hoje, amanhã não faz. Eu se calhar posso dizer uma coisa. Sim, agora pensando melhor posso dizer uma coisa. Eu, eu era uma pessoa que se calhar era mais... Entrava se calhar mais num debate. Hum. A, a defender se calhar a minha opinião. E hoje em dia já não faço isso. Porque e Del Carnage, diz isso, Del Carnage diz isso a melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la e então eu hoje como eu ouvi, estou muito mais sábio e mais velho já evito e se calhar uma das coisas que eu mudei é a minha opinião deixou de ser importante apesar de eu ter a minha opinião mas às vezes a opinião só, só traz mais discussão e às vezes eu gosto de compreender como é óbvio sou uma pessoa um, persistente, persistente mas uma coisa é persistente outra coisa é teimosia Temesia é como uma galinha a bater no mesmo vidro e sem dar a volta. Persistente é tu bates no vidro, vês que não passas e dás a volta. <risos> é, é diferente, as pessoas confundem persistência com temesia. E então, mas sim, eu diria que é isso, é tentar compreender empatia, se calhar foi uma das coisas que me deu, mas isto não é propriamente um valor, mas se calhar o que mudou bastante se calhar foi isso.
0: Tu falas também no. no tu... Ou pelo menos falou-se sobre isso que não gostavas de ler e que passaste a ler, a ler imenso, e dizes que houve um livro específico que mudou a tua vida. Que livro foi esse?
1: O Trata a Vida por Tu, do Daniel Sangueira.
0: Hum. Então, conta-me o que é que, o que impacto é que teve em ti?
1: Então Basicamente, foi numa altura da minha vida que eu estava estagnado hum, na minha zona de conforto. Acho que todos nós passamos por isso em várias fases da nossa vida, o que é o normal, nós temos que abrandar. Por exemplo, nós estamos aqui agora na tua zona de conforto, uh, tu estás a evoluir e tens as tuas coisas. Mas volta na volta há sempre aquele dia que tu queres mais, não Sim. é? Mas eu naquel... naquela época específica, eu estava ali meio perdido, ia fazendo as minhas coisinhas e não estava ali com aquele input, não tinha mesmo aquele meu propósito. Um, e um amigo meu recomendou-me ler um livro pá, lê o um livro aqui do Daniel Sanogueira, acho que vais gostar porque eu tinha mudado de casa tinha adaptado a minha casa, era tudo novo para mim eu não estava habituado a andar na rua, aos olhares indiscretos, não é? Ai, vai ali um tetraplégico uhum. porque se as pessoas pensarem quem estiver a assistir a este episódio não, 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 não estamos habituados a ver muitos tetraplégicos na rua uhum. certo?
0: Certo, até porque, infelizmente, a acessibilidade não é tão Exatamente. fácil.
1: Por dois grandes fatores, a acessibilidade e o poder económico. Hum. E então, para mim era tudo novo, não é? Eu passei daquele miúdo apaixonado pelo desporto a um miúdo com um corpo diferente, a tetraplégico. E então tive uma me habituar. e se E quando li o livro do, do Daniel, eu entro na minha casa adaptada e o Daniel dá lá uma ferramenta que eu depois, mais tarde, vi que aquilo é adaptado a, a português, que é o Método de Rosa... E o método de Rosa é a realidade, objetivo, solução e ação. E eu quando comecei a ver o método de Rosa, qual é que era a minha realidade? Eu, assim, eu estava em casa, estava-me a fechar cada vez mais, estava a evitar os amigos, não queria pedir ajuda, porque temos de ter a humildade de pedir ajuda. Hum. E as pessoas por vezes estão a sofrer e acham que pedir ajuda é um ato de fraqueza. Não. Pedir ajuda. É, é, é mostrar força é teres a força necessária para querer te agarrar à vida para querer sobreviver por isso, se alguém estiver a sofrer fale com alguém porque uma tristeza uh, dividida é atenuada e, e eu pá, falei com esse meu amigo que precisava de um wake-up e nesse momento qual era a minha realidade? a minha realidade é que eu era tetraplégico eu estava -me a me isolar a minha casa não estava totalmente adaptada mas eu queria viver e eu iria ficar sempre tetraplégico então depois qual é que era então o meu objetivo, chegando ao O o meu objetivo era sair, viver construir uma família uhum. ah, dar a vida ah, que a minha esposa merecia que ficou ao meu lado, ou seja, eu não podia estar a arrastar ela para um túnel, não é? para um lado negro, e esse era o meu objetivo depois chegando ao S, qual era a solução? era adaptar a minha porta ah, era conseguir ah, mexer no telefone ah, ou seja um conjunto de ações que eu fui apontando e depois chegando ao a, a ação e eu fiz aqueles passos, e aqueles passos ajudou-me a desbloquear uh, o meu cérebro. Que é uma coisa simples, sem desculpas. Desbloqueei o cérebro, saí de casa. Depois, num, num, num capítulo a seguir, o Daniel diz: Agora sai da tua zona de conforto, vai para um, se vais para o trabalho para esta rua, vai por outra. Fui por outra, comecei-me a habituar a andar na rua. Pronto, e hoje tiver que chegar às 5 da manhã sozinho, chego. Se tiver que chegar. À... E, isto tudo, e foi nesse momento que eu então decidi que, pronto, que ia trabalhar com o desenvolvimento pessoal, vi que funcionava comigo. E porquê não ajudar os outros? E Olha,
0: estás-me assim. aqui a fazer pensar em imensas coisas. Estavas uh, a falar aqui da, da a questão de pedir ajuda, ter coragem de pedir ajuda. Porque, pronto, agora, ultimamente, tem-se falado muito da questão da saúde mental e de, uh, e de pessoas que, que tiram a própria vida ou, porque não, não, não viram outra solução ou não tiveram coragem de pedir ajuda. E eu acho que a grande, o grande desafio das doenças mentais é que não se vê. Não se vê, então tu nunca sabes o que é que uma pessoa que está aparentemente bem ou que está a sorrir e que está não sei o quê pode estar com, com uma depressão profunda ou pode estar com, com uma questão mental grave uh, e depois não tem coragem de pedir ajuda. Isso é uma coisa que mexe tanto comigo, sabes? De, de pensar que. Uh, porque é isso, imagina, tu pedes ajuda, mas as pessoas veem. Eu sei porque é que tu estás a pedir ajuda, não é? E, e, e acho que este é o grande dilema aqui da. Da saúde mental também é não se ver, sabes? E por, isso, e por isso também, agora estavas a falar de outra coisa, que é a questão de pronto, já, já consegues também ter uh, alguma independência e não sei o quê, apesar de ter as pessoas que cuidam de ti, um, a questão do cuidador também, não é? Porque imagina, a Karina está contigo um, desde já há quantos anos é que vocês estão juntos?
1: 15, há 15
0: anos. Uh, isto porque eu também conheço um caso de um casal que uh, ele também teve um acidente. Uh, e ficou, não sei se ficou paraplégico ou tetraplégico mas pronto, ficou numa cadeira de rodas e, e ela passou a ser cuidadora e houve uma altura que ele estava a entrar um bocadinho na, uh, no lugar da vítima de não sei quê, e ela teve mesmo que pôr um travão e dizer olha, eu não estou aqui para pa aturar a vítima tipo ou vamos dar a volta e eu estou aqui para isto, agora também não vou estar mas também não se fala muito na, no cuidado que é necessário ter com o cuidador claro. não é? sim, é uma das Porque
1: coisas que no nosso país está a evoluir para o estatuto do cuidador informal. Exato. A importância. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, falou sobre isso, dar-se o estatuto do cuidador informal. Pronto. E um, isso é importante porque essas pessoas, em muitas situações que estão fechadas, muitas mães com filhos com deficiência, seja mental, é. seja física, a <risos> sofrer bastante e que não vêem saída. Uh, não vem uma luz ao fundo do túnel, do túnel, e isso é muito importante para ocuparmos com a saúde dessas pessoas, para uh, o apoio a essas pessoas, em muitos casos só fazem isso, por isso é que acho que já há projetos pilotos das pessoas receberem ordenado, e como é óbvio isso é muito importante, mas por acaso nos últimos anos tem sido algo que tem vindo à tona, e tem-se dado mais importância nisso. Relativamente à outra parte, eu acho que, eu queria dizer isto, porque certamente vão ver... Há pessoas que vão ver este episódio por vezes estão a passar por um momento menos bom. E eu queria dizer que não é sinal de fraqueza de nenhum pedir ajuda, porque... Uh, podem ver o meu caso. Uh, eu já saltei de paraquedas, eu já peguei meia centena de touros eu fiz 31 e uma e peço ajuda. Hum. Simples, porque... Há, não há aquela cultura do homem a uh, pedir ajuda. Vai havendo mais Mas o homem tem que saber pedir ajuda, tem que saber dizer à esposa que está mal, eu, quando estou mal, vou dividir as minhas tristezas com os meus amigos. Depois acaba por passar. Hum. Por, o mais importante é, claro, que se estiverem com uma depressão e acharem que não há saída, eu digo sempre uma coisa que é nunca podemos tomar decisões definitivas por problemas temporários. Hum. Porque só não há solução para a morte. E nesse momento pedirem ajuda, procurarem ajuda de um profissional, uh, qualquer que seja algo que vos faça sentir bem, que certamente as coisas vão melhorar, porque... É o que eu digo sempre: só não há solução para a morte, os problemas resolvem-se, sejam as dívidas, sejam o um emprego uh, resolve-se.
0: É, Foco, lindo, não. obrigada, obrigada por isso mesmo. É super, acho que é super importante reforçar mesmo essa ideia de que é ok pedir ajuda, porque acho que é isso, acho que ficamos, vivemos muito na culpa, no ai não quer chatear, ai não quer chatear a pessoa porque não sei o quê. E, e também, ou seja, empoderar as pessoas para pedir ajuda e empoderar as pessoas para recusarem se não estiverem disponíveis é tipo, olha, eu percebo que tu precisas de ajuda, mas neste momento eu não te consigo ajudar eu também não tenho que estar sempre, não tenho que estar sempre disponível claro. e se tiver e, a, e isto ser Uh, normal. É tipo, olha, eu neste momento não posso, mas vou-te aconselhar uma pessoa que pode. Uh, ou há outra forma que te possa ajudar, porque eu neste momento não estou disponível para te ajudar da forma que tu precisas. Tipo, uh, oh pá, sei lá, imagina, posso estar a trabalhar imenso e ter um amigo que precisa, pá, preciso mesmo que, uh, precisava que viesses cá a casa, porque não sei o que. Eu digo, olha, não consigo ir porque estou longe, mas arranjo alguém para ir aí e consigo-te ajudar por telefone. Não sei, haver esta... Isto ser ok, é mesmo, é mesmo importante. Bem, Nuno, super, super obrigada. Tenho aqui uma pergunta que é, um, se tu pudesses mudar três coisas no mundo, o que é que mudavas?
1: Em primeiro lugar, seria mesmo esta parte do apoio a todas as pessoas com mobilidade reduzida e outro tipo de, de deficiências. Porquê? Porque todos nós somos potenciais deficientes nós podemos sair aqui de carro e ter um acidente por isso se as pessoas percebessem que todos nós somos potenciais deficientes as coisas iriam mudar e sem dúvida seria dar mais importância a esse, a esse tema e dar, e mais importante do que dar a cana por vezes é ensinar a pescar por isso é que eu quero também dar mentalidade vencedora a essas pessoas que as pessoas possam agarrar na sua vida e fazer algo dela. Hum. Isso seria uma das coisas. A segunda, se calhar, seria para as pessoas começarem a ouvir-se mais, conseguirem compreender-se, uh, não estarem sempre a criticar. Mas, por uma norma, quem, quem fica sempre a criticar é porque sente dor. Uh, uma pessoa que está bem não, não vai para as redes sociais a ofender ninguém. Não. não acontece isso. Mas seria que as pessoas. Compreendessem a diferença. Porque é que aquele indivíduo é, é diferente? Não, não ia acontecer entre coisas, não acontecia guerras se as pessoas ouvissem-se. Falassem, não é? Tentar compreender a cultura que é diferente, não julgar logo. Seria então mobilidade reduzida, as pessoas aprenderem a ouvir, aprenderem a respeitar, sem dúvida, as diferenças, conseguirmos viver todos juntos, apesar de sermos diferentes. Uh... E a terceira coisa, se eu pudesse mudar, sei lá, que não existisse era que as crianças não sofressem
0: hum, que sei lindo, lá, que se super obrigada que conversa tão boa inspiradora e maravilhosa. bom, queria só deixar aqui a nota de que para patronos vamos aqui continuar um bocadinho esta conversa para falar sobre liderança, que também é um dos teus temas um, e, e por isso é isso vamos falar aqui um bocadinho sobre isso e tenho a última pergunta para ti, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: a minha ecológica de vida, a minha ecológica de vida é, é viver <risos> acho viver é brutal uh, claro que há momentos tristes mas felicidade não é ausência de tristeza é, é a nossa superação sobre ela e que as pessoas aproveitem a vida a minha, por exemplo, ainda ontem fui, fui almoçar em pleno Ribatejo uh, num arrozal uh, e é esses momentos são esses momentos que fica. por isso, a minha ecológica de vida é sem dúvida viver o presente sempre com um olho no futuro uh, porque o passado eu já não posso mudar Passado serve como ensinamento e para, para eu ter aprendido com ele. E um olho no futuro, porque quer mais, mas sem dúvida isso só é possível agradecendo aquilo que tenho. Agradecer aquilo que tenho, que é um exercício de gratidão, dá-me sem dúvidas força para querer conquistar aquilo que ainda não tenho. Por isso é, vivendo um presente com olho no futuro e, e aproveitando a vida, a minha família, os meus amigos. O meu filho, acho que sem dúvida a vida lindo, foi feita para ser vivida.
0: Viver o presente com o um olho no futuro e com esta, nós vamos. Obrigada, Núnia até breve. Até breve.